0: Schneller
1: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin von PM und Schneller Schlau ist ein kurzer Wissenspodcast von PM. Mir gegenüber sitzt heute Jochen Metzger und das ist unser Autor und Experte für Psychologie. Wir reden heute über ein ganz praktisches Thema mit ihm. Uh, was mich auch persönlich quält. Uh, lieber Jochen, wie entwickeln wir denn eigentlich gute Gewohnheiten, an die wir uns dann auch halten?
0: Hallo, liebe Christiane. Ich sag erstmal Hallo. Das ist eine gute Gewohnheit. Und ja, du stellst eine wirklich lebensnahe Frage, glaube ich. Wir nehmen uns ja andauernd irgendwas vor, äh, das wir im Leben ändern wollen. Ja? Und man weiß auch ziemlich genau, was die Leute und was wir uns so vornehmen, wird ja dauernd abgefragt. Also wir wollen mehr Sport treiben, uns gesünder ernähren. Wir wollen abnehmen, mit dem Rauchen aufhören und weniger Alkohol trinken. Zack, das sind die großen Themen.
1: Genau, und man sagt sich, nach den Sommerferien wird alles anders. Wird es dann aber eben doch nicht. Und woran liegt denn das?
0: Ja, also erstmal daran, dass wir unsere Vorsätze in der Regel halt nicht gut formulieren. Zum Beispiel, ich will mehr Sport treiben. Das ist kein... Äh, gut formulierter Vorsatz ist viel zu allgemein gefasst und zum Beispiel führt das dazu, dass man sich halt immer wieder rausmogeln kann, weil das halt so unkonkret ist.
1: Was wäre denn dann ein gut formulierter
0: Vorsatz? Äh, zum Beispiel, ich möchte ab jetzt jeden Tag ziehen Liegestütze machen oder ich möchte ab jetzt jeden Tag mindestens 30 Minuten spazieren gehen. Ja. Warum sind das gute Formulierungen? Weil sie einer bestimmten Formel folgen, nämlich der sogenannten Smart-Formel also in diesem Wort Smart steht jeder Buchstabe für ein ich sag mal Gütekriterium der guten Formulierung ja für Ziele und ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich das jetzt hier anbringe, weil ich glaube, dass die meisten die uns zuhören vermutlich äh, irgendwann im Leben schon mal mit dieser Formel gequält worden sind
1: Naja qual finde ich jetzt nicht aber klar ich habe das auch schon mal häufiger gehört Projektmanagement oder wo auch immer. Ähm Sag doch trotzdem nochmal, wofür stehen denn diese Buchstaben jetzt? Ja, es gibt ja vielleicht doch Leute, die doch nie von SMART gehört haben. Na, oder wir erinnern, oder
0: wir frischen das nochmal auf und so. Also es äh, steht dafür, dass gute Ziele spezifisch formuliert sein müssen. Mehr Sport, das ist nicht spezifisch, ja. Jeden Tag 10 Liegestütze ist sehr, sehr spezifisch, sehr konkret. Man könnte ein Video davon drehen. Von mehr Sport, mach da, mach mal ein Video von mehr Sport. Weißt du, was, was soll denn da drin vorkommen? Weiß ich auch nicht. So. Das M steht für messbar. Mehr Sport, nicht so gut messbar. 10 äh, Liegestütze, sehr gut messbar, sehr präzise messbar. So. A steht für attraktiv. Und ja, weiß ich auch nicht, wenn man was für seine Muskulatur tun will, dann können Liegestütze, glaube ich, ein sehr attraktives Ziel sein.
1: Okay, fehlt noch das R und das T. Das R
0: steht für realistisch. Und klar, nicht jeder kann einfach mal so ziehen Liegestütze rausdrücken. Geht nicht. Aber die allermeisten könnten das mit etwas Training hinkriegen. Ja, das meint realistisch. Also nicht kann ich das sofort, sondern ist es ist möglich für mich, das zu schaffen. So, fehlt noch T. Das steht für terminiert. Komisch, komisches Wort. Ähm, ich sage dazu immer, ist das Ziel so formuliert, dass du es in deinen Kalender eintragen kannst. Lass mal überlegen. Jeden Tag zehn Liegestütze. Yep, das kann ich ganz locker in meinen Kalender eintragen.
1: Okay. Klingt auch wieder einfacher als es ist und jetzt habe ich mir was vorgenommen und die Sache auch smart formuliert. Aber wie raus entsteht denn da eine Gewohnheit? Also wie mache ich daraus wirklich eine Gewohnheit?
0: Genau, genau das ist ja eigentlich die Kernfrage von heute und dazu gibt es ein extrem hilfreiches Buch, das heißt Tiny Habits, auf Deutsch die Tiny Habits Methode. Stammt von BJ Fogg, F-O-G-G, das ist ein Psychologe von der Stanford University in Kalifornien. Äh, und ich würde vorschlagen, dass wir einfach ein paar äh, Grundideen aus diesem Buch mal ansprechen, uns die mal angucken, weil da halt wahnsinnig viel drinsteckt, was man sehr leicht in seinen Alltag übertragen kann. Okay, schieß mal los, ich bin gespannt. Also, zum Beispiel sagt BJ Fogg, dass er es, mit einem ganz einfachen Trick geschafft hat, jeden Tag nicht 10, sondern 50, 60 Liegestütze zu machen. Und er ist nicht so eine Ultrasportskanone.
1: Na, dann schieß, Also erzähl mal, wie hat er das geschafft?
0: Mm. Mit einer ganz einfachen Regel. Er hat sich nämlich gesagt, okay, immer wenn ich pinkeln war, mache ich danach zwei Liegestütze.
1: Okay, wenn ich jetzt rechne, 60 Liegestütze durch zwei, das heißt, er muss 30 Mal am Tag zum Klo. Hm. Er hat eine schwache
0: Blase. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, fest steht, dass es lustig ist. Das ist eine lustige Regel. So, ich hab, ich hab, weiß nicht noch, ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich habe mich tot totgelacht. So, und es ist nicht nur lustig, sondern auch clever, weil man an diesem Beispiel halt schon mal das ganze Modell verstehen kann, ja, mit dem BJ Fogg arbeitet. Er sagt, wir brauchen drei Dinge um ein Verhalten auszulösen, nämlich erstens einen Trigger, zweitens die Fähigkeit zu diesem Verhalten und drittens die nötige Motivation. Also Trigger, Fähigkeit, Motivation.
1: Okay, und der Trigger ist bei BJ Fogg der Gang ins Badezimmer. Genau.
0: Und BJ Fogg würde sagen, äh, wenn du eine neue Gewohnheit in dein Leben bringen willst, dann überleg dir, was dein Trigger sein soll. Und am allerallerbesten nimmst du halt einen Trigger, der halt eh schon in deinem Leben drin ist. Ja? Weil das etwas ist, was eh schon die ganze Zeit passiert. Äh, dann musst du diesen Trigger nicht mehr erst erschaffen. So Andere Fachleute nennen das die Huckepack-Methode. Also nimm eine Gewohnheit, die eh schon da ist. Und schon kannst du eine neue Gewohnheit Huckepack obendrauf satteln. So, äh, so um das mal konkret zu machen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was macht ihr eigentlich gerade, während ihr diesen Podcast hört? Äh, wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, würde ich jetzt mal drauf wetten, ja, dass schneller schlau für euch über die Huckepack-Methode zur Gewohnheit geworden ist. Über den Gang zur Arbeit, übers Putzen, übers Bügeln, Geschirrspülen. Also über irgendwas, was ihr eh schon gewohnheitsmäßig gemacht habt. Weiß ich natürlich nicht. ja, ähm, Muss auch nicht so sein, aber ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das so gelaufen ist und genau das ist eben der Trigger. Trick.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, zu dem Trigger müssen noch zwei andere Faktoren kommen, nämlich Fähigkeit und Motivation. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, Fähigkeit bedeutet ganz einfach, kann ich das, was ich mir vorgenommen habe? Wie einfach ist das für mich? Nehmen wir wieder diesen Podcast, also wenn ich einen guten Internetzugang habe, ein Handy einen ordentlichen Kopfhörer, eine App vielleicht geladen, über die man schneller schlau hören kann, vielleicht noch ein funktionierendes Gehör, so zwei Ohren, das wäre auch hilfreich, äh, dann ist es relativ einfach, uns zu hören. Das klingt banal, kann bei Gewohnheiten aber ganz, ganz wichtig werden, zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wo ich keine mobilen Daten habe, dann wird es schon schwieriger, regelmäßig diesen Podcast zu hören. So, kurz, Fähigkeit meint nicht, wie äh, talentiert wir sind oder so, sondern wie einfach eine Handlung für uns ist. So, dazu kommt jetzt noch der Faktor Motivation ähm, und einfacher gesagt, äh, wenn wir können und wenn wir wollen, dann handeln wir auch. So läuft das. Ja. Jetzt vielleicht eine Sache, bevor du die nächste Frage stellt vielleicht eine Sache noch: Können und Wollen. Zwischen den beiden gibt es einen Zusammenhang, und er ist ganz, ganz wichtig, es ist ein ganz wichtiger Punkt für neue Gewohnheiten. Und zwar lautet die Regel hier, je schwerer das Können, desto größer muss auch unser Wollen sein, desto stärker muss unser Wollen sein. Konkretes Beispiel wieder. Wenn ich 15 Kilometer durch den Regen joggen will, das ist schwer aus vielen Gründen. ja. Und das machen wir nur, wenn wir super, super motiviert sind. Das kapiert jeder. Je schwerer das Können, desto größer und stärker muss das Wollen sein. So, Gegenbeispiel, mal eben eine Tasse in den Geschirrspüler stellen. Das ist total leicht, das ist total einfach. Jedes Kind kann, das, es geht schnell und so weiter. Dafür reicht also schon eine ganz, ganz kleine Motivation.
1: Ah, verstehe. Das hast du jetzt sehr schön erläutert. Können und Wollen ist nicht das Gleiche. Ja, nicht nur ist es nicht das Gleiche, sondern die hängen miteinander zusammen. ja. Und deshalb,
0: so, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, spricht BJ Fogg ausdrücklich von Tiny Habits, also von winzigen Gewohnheiten, mit denen wir anfangen am besten. so, Weil für eine winzige Gewohnheit halt auch nur ein winziges Stück Motivation nötig ist ja Die Tasse in den Geschirrspüler, winzige Motivation, damit fange ich an, ganz klein. Und deshalb hat er am Anfang auch nur zwei Liegestütze pro Toilettengang gemacht, weil das halt einfach ist ja ähm, und weil halt da nur ganz wenig Motivation genügt, um ins Rollen zu kommen. Und jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage vom Anfang. Der hat natürlich nicht sofort 50 Liegestütze gemacht, sondern irgendwann hat er sich halt angewöhnt, eine, zwei Liegestütze zu machen. Und als das drin war, hat er gesagt, ja, dann kann ich, wo ich schon mal da bin, Mache ich doch fünf, mache ich doch sechs oder sieben.
1: So, lief das für ihn. Okay, also nicht 30 Mal ins Badezimmer, sondern er hat die Zeit der Liegestütze gesteigert. Alles klar, das leuchtet mir ein.
0: Ja, so und jetzt gibt's. ich laber dich voll hier, tut mir leid, aber wenn ich so begeistert bin von was, dann ist es halt schwer, mich zu bremsen oder für mich auch. So, BJ Fox hat noch einen extra Booster sich ausgedacht für all das. Der klingt für meinen Geschmack zu amerikanisch. Trotzdem will ich den noch teilen und zwar hat er nach seinen zwei Liegestützen die Faust in die Luft gestreckt, so wie ein Fußballer, der ein Tor geschossen hat und hat dann irgendwas gerufen wie, ich bin toll oder ich habe es geschafft. Also wie gesagt, kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Andererseits gibt es halt sehr gut etablierte psychologische Forschung, aus der man zumindest ableiten kann, dass sowas hilft. Dass das hilft, am Ball zu bleiben und die Gewohnheit zu verstärken und zu verfestigen.
1: Würdest du das empfehlen?
0: Ja, weiß ich auch nicht, also das schadet vermutlich nicht. Ich würde sagen, probiert das aus mit diesem, diesem Jubel. Ja. Und bei manchen wird das ganz sicher was machen und funktionieren, also probiert es aus und wenn es klappt, wenn es euch hilft, dann macht es einfach
1: weiter. Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Also im Netz liest man ja immer von der 21-Tage-Regel, dass es genau drei Wochen dauert, um eine neue Gewohnheit auch auszubilden, also sie wirklich zur Routine zu, äh, werden zu lassen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Also genau zu der Frage habe ich neulich erst einen Forschungsbericht gelesen und da steht drin, in manchen Fällen dauert es mehr als acht Monate, bis eine Sache wirklich zur Gewohnheit geworden ist. Deshalb die kurze Antwort, die 21-Tage-Regel klingt super, aber aus Sicht der Wissenschaft stimmt sie einfach nicht.
1: Okay, dann würde ich das nochmal zusammenfassen. Wir brauchen einen langen Atem für neue Gewohnheiten und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht sofort klappt. Nicht entmutigen lassen. Und ich merke mir, für eine neue Gewohnheit kann ich mein Ziel nach der SMART-Regel formulieren. Danach kann ich drei Faktoren beachten. Ich brauche einen Trigger, also dann kann ich die neue Gewohnheit Huckepack drauf packen. Zum Beispiel beim Spazierengehen Podcast hören. Mhm. Und dann fange ich möglichst klein an, dass ich da wirklich fähig bin, das auch zu tun und mir nicht, wenn ich nicht sportlich bin, gleich 60 Liegestützen vornehme. Und dass dann schon ein kleiner Funken an Motivation genügt, wirklich was zu ändern. Dann juble ich mir noch ein bisschen zu und hoffe, dass es keiner merkt, weil sonst wäre es peinlich. Richtig? Ja, genau.
0: genau. Genau so ist es.
1: Okay, vielen Dank für deine Einsichten, Jochen. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss
0: und vielen Dank für deine Fragen, Christiane. Bis bald.